0: Los chicos saben dónde está la acción mientras baja el sol. la banda que les gusta, se presenta hoy. ¡Oh! ¡Uh! Chicos y chicas, quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Quieren
1: rock. 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 Buenas, buenas. Esto es Quieren Rock. Yo soy Nico Granato, el extraño de pelo largo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo estoy muy feliz porque este episodio es re lindo. Es re lindo porque le vamos a dedicar todo un episodio a María Gabriela Epumer, la gran guitarrista argentina, aquella que acompañó a Charlie, pero también a Spinetta, a Fitopáez, a Celeste Carballo, que estuvo en viudas e hija de rock and roll, que tuvo su etapa solista... Entre muchísimas otras cosas, porque vamos a ir viendo que hizo de todo Qué mujer, así que vamos a dejarles ese episodio También tenemos filosofía barata, volvió esta, esta sección de, del año pasado, no la hacía Y dije, bueno, vamos, vamos a probar de vuelta, qué onda Así que vamos a estar filosofando baratamente, obviamente, como lo dice el nombre Y también las noticias del rock a continuación las novedades del rock en Noticias de Ayer. Miren, esta semana no hubo muchas noticias felices. De hecho, empezamos con las tristes. Primero, el lunes pasado, murió Joe Jordinson, baterista fundador de Slipknot. A sus 46 años tenía una enfermedad neurológica llamada melinitis que no le permitía caminar ni tocar la batería, así que bueno, el mundo de la música está tristísimo.
0: Mi querido y dulce tenazas... ¿Qué no hay dolor donde no le estás ahora, muchacho!
1: Además, otro que murió... Esto ya es de las... ¿Cómo se llama la sección El obituario de quieren rock. Eh, pero bueno, otro que murió es Dusty Hill. Que es bajista y fundador de... ¿Cómo se dice en inglés este? onda? porque yo siempre dije ZZ Top. Lo voy a buscar ahora mismo. Vamos al traductor. Eh, esto es muy poco radial, seguramente. Pero bueno, gente... Así lo aprendemos todos, porque yo siempre dije ZZ Top, pero tiene un nombre en inglés. ZZ Top. CZ Top. <ríe> A los 72 años murió Dusty Hill mientras dormía en la casa. Bueno, por lo menos murió de una forma... Nada, bien, durmiendo. Igual anunciaron que la banda no se separa. Yo diría que hagan como rápido y furioso esto, que pongan un hermano con... y le pongan barba y fue. Ya está.
2: Salud, mi familia.
1: No puedo dejar de mencionar el tema Chano. No, no murió Chano, esto ya no es lo auditorio, pero eh, se, se está mejorando por suerte. La verdad que no sé, porque ya se habló tanto que ya dije no sé qué más agregar, pero dije, bueno, eh, está bueno volver a, a tocar el tema para replantarse el tema de adicciones, salud mental, cómo se trata, cómo se tratan los medios. Por eso tampoco quiero hablar mucho porque tampoco sé mucho cómo tratar este tema. Y bueno, y hablar de eso, que la <ríe> pensar esto, la cana ya ni a los blancos lo deja sin agujero. Por otro lado, la venta de vinilos aumentó un 180%. En lo que va del año se vendieron 19.2 millones de álbumes de vinilo solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Superando la venta de los CDs, que fue de 18,9 millones. Qué lindo poder comprarse vinilos. Qué lindo tener plata para, para esas cosas. ¿Quién pudiera?
0: La que puede, puede. Y la que no,
1: critica. La estrella estadounidense de pop, Pink, ofreció pagar una multa sexista impuesta me encanta porque la noticia decía sexista entre comillas escuchen y, y ustedes preguntan si es sexista o no al equipo femenino de eh, de de de, de, no, de, de handball eh, de la playa de noruega luego de que las deportistas decidieron usar pantalones cortos en vez de bikini bueno le pusieron una multa y... yo le dije like what Pink dijo eh, noche che la pago yo, ¿cómo va a poner una multa por, por usar pantalón, eh, por shorts y no usar eh, eh, bittini? Así que bueno, una grosa. Un héroe amigo. Por último, van a pintar un mural de Luca Prodan en la estación Rubén Darío de Hurlingham. Me encanta que hay gente que dice Hurlingham, pero es Argentina, papá, Hurlingham. Eh, bueno, y esto nada más es excusa para escuchar sumo, su que estoy como con... Me quedo por ocupas, por ver ocupas. Luces calientes, así que escuchemos no. Luces
0: calientes atraviesan mi mente. Luces calientes atraviesan mi mente. Veamos. Veamos.
1: Sos de los que buscan cualquier excusa para escuchar música Sos de los que quieren rock Domingo, primero de agosto, se cumplió otro año del natalicio de María Gabriela Pumer, una de las figuras más importantes e influyentes femeninas del rock nacional, el guitarrista excelsa, acompañante de algunos de las mejores músicas del país. Como ya decía antes, Charlie García, Luis Alberto Spinetta, Celeste Carballo, eh, poco reconocida por su carrera solista que vamos a estar escuchando, que es muy buena. Nada, vamos a recorrer su vida y su música porque es maravillosa, se los juro. ¿Arrancamos? Dale. María Gabriela Epumer, conocida también como Mapu, nació el 1 de agosto de 1963 en Devoto, donde se crió en el seno de una familia musical. Su abuelo, Juan Epumer, fue guitarrista de Agustín Magdal y su hermano, Lito Epumer, es un referente del jazz rock de, de la Argentina y su tía es la mismísima Celeste Carvalho. O sea que estaba como en un mundo musical bastante interesante. De hecho, ella aprendió mucho de la música... Clásica, erudita si se quiere Pero le tiraba más el rock De hecho su debut musical Lo que se puede decir Que fue su debut fue a los 16 años Haciendo los coros y guitarras De el álbum con los ojos cerrados De eh, María Rosa Llorio, 1980 Otra música que sí Tampoco muy, no muy reconocida pero Excelente María Rosa Llorio, Más conocida también como La mujer de Charlie Pero es muchísimas cosas más que eso eh, bueno volviendo grabó su primer disco solista maría rosa llori en 1980 eh, la eh, maría gabriela pumer la acompañó en los coros y la guitarra y eso está buenísimo se habían conocido tocando juntas en un club de jazz eh, así que bueno eso empezó ahí haciendo eso de, 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 después de eso más o menos en ese año entró a una banda que se llama row que se la considera como la primera banda íntegramente femenina O sea, de todas integrantes mujeres del rock nacional eh, Que hacían cover en inglés Es una banda que no dejó registros Pero, nada, fue bastante importante por eso Y que se disolvió eh, luego de la guerra de Malvinas Porque, eh, nada, no, no estaba mal visto cantar en inglés Así que nos vamos a 1983 Donde María Gabriela Pumer toma a una de sus compañeras de rock Que era Claudia Cinesi y a esas le suman a Mavi Díaz y a Claudia Ruffinati y juntas integran un grupo llamado Viudas e Hijas de Roque en Roll. Un grupo muy importante de los 80, Rockabilly, modernizado con el pop de, de esa época, muy un, cuidado en lo vocal, un cuidado también muy en lo estético, en los looks. Ellas usaban ropas de la mamá y se maquillaban mucho y, y hacían como... Tenía como ese, ese estilo medio desfachatado, si se quiere. Y una época donde la música empezaba a, a aparecer un poco más en la televisión. Estaba bueno eso, ¿no? Que, que, que sean llamativas en lo visual. Lo curioso es cómo... ¿Cómo... ¿Cómo accedieron a grabar un disco las viudas? ¿Qué pasa? Había, había una productora que estaba buscando emular a, al grupo Los Ángeles de Smith. Aunque las viudas no tenían nada que ver, ¿no? Pero ellas, bueno, se enteraron. había se enteró de que estaban reclutando eso, la llama a Sinesi y le dice eh, yo sé que estás en Rogue, ¿por qué no hacemos algo? y vemos si comemos a estos productores. Bueno, ¿cómo se presentaron? Por teléfono. Los llamaron y se pusieron a tocar este temazo. Estoy tocando fondo. antes de demás me vuelve loco aparte que digan estoy tocando fondo que jueguen con el fondo monetario internacional como eso de caer al fondo y llegar al fondo monetario eh, un poco de, de política eh, mezclado en el amor que digan mau mau no que aquí me hace acordar eh, que nos llevó a tocar fondo y con el fondo monetario eh, quién sabe no bueno, Viudas la pegó muy bien con su álbum homónimo, con este tema, estoy tocando fondo, con Potpourri, que me, también me encanta, con Bikini Lunares Amarillos, con Te Encargo Mi Modernidad, es un discazo, el primer disco de Viudas es un discazo, tiene eso de, 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 de retomar la música de los 50 y, y hacerla un poco, un poco lo que hacían los twist también en esa época, muy lindo, con un humor que aparentaba medio naif, pero no era nada naif, había mucho doble sentido en Viudas, eh, no solo por lo político En lo sexual también, ¿no? Temas como bajarme media caña Todo eso que... Loli porque decía bajate el pantalón Bueno eh, Además de los looks vistosos De lo que ya había hablado La música esta Que retoma los 50 Con algunos giros o sea, Había una cosa muy interesante En el tema viudas Algo que, que señalan mucho De esa época Es que a viudas La escuchaba toda la familia Porque no casaban En ese doble sentido la medio. Bueno, no sé Por ahí hoy Son otras épocas eh, Pero bueno Eso la masividad le llegó a viudas con su segundo disco del 85, Ciudad Catrúnica, qué lindo nombre, Catrúnica, eh, vendió 130.000 copias el día que salió, salió un, un día de reyes y, y vendió eso, 130.000, llegó hasta las 200.000 copias, las críticas las, mat las mataba a las viudas, no les gustaba un carajo, eh, decían que, que no sabían tocar, que eso, los looks eran demasiado vistosos, no sé qué. Y es muy loco pensar esto de, de que las viudas no sabían tocar cuando María Gabriela Pumer viene de la música clásica, de tocar jazz. Y Sinesi también tiene como una historia de, de, de familia música así, de, de esa música erudita se puede decir. Que de hecho Mavidías cuenta que decía, che, estás haciendo una música muy compleja, tenemos que tocar pop. Eh, re, <ríe> simplificar un poco eh, a ese punto, ¿no? Pero el público las amó. Llenaron una park, Se Hicieron giras masivas. Había muchas giras que hacían en la costa. Eh, y nada, venta de discos en, todo el, en toda América. Aparecían en, en muchos eh, programas de televisión. O sea, gustaba mucho las viudas. Entonces. Sacó este segundo disco, Ciudad Catrónica, donde redoblaron la apuesta de rememorar los 50 con algunas cositas nuevas y con clásicos como Plata Plata, Hawaii Twist y por supuesto la reversión de ese tema de los 50, Lollipop.
0: Live up, live up, bum, bum, ba, ba.
1: Me encanta Lollipop, es como tiene eso de, 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 de lo naif, pero a la vez no es nada inocente. Eh, a la vida le va muy bien, pero su tercer disco vale 4 como que ahí empezaron a decaer. Yo creo que tiene que ver con un poco con los sonidos, porque es un disco donde eh, apuesta más por los sonidos más propios de la New Wave ochentera más que de la del Rockabilly, entonces nada, por ahí con eso empezaron a decaer las ventas, igual es un discazo y, y que es re lindo. No vendió tanto, y a eso se le suma que la discográfica con la que trabajaban quebró. Entonces las viudas se terminaron separando. Epumer, mientras era guitarrista de Sandra y Celeste, porque ella hacía un montón de cosas a la vez. Eh, bueno, mientras hacía eso, Epumer agarró a y de vuelta, porque ella la llevaba a todos lados a la Cinesi eh, y, y a otros músicos más, y en el 87 formó Maleta Loca. Una banda que no tuvo nada de repercusión, poco recordada y... Que no dejo más registro que un disco del 89 llamado, como la banda, Maleta Loca, que está buenísimo. Yo no sé por qué es una joya tan oculta, pero lo es. Solo está en YouTube. Si busca Maleta Loca van a aparecer el álbum completo. Dura 36 minutos y te juro que es buenísimo. Tiene mucha new wave, voces muy armónicas y un sonido excelente. Escuchemos un pedacito de un tema que me gustó mucho que se llama Aunque Preguntes Todo el Tiempo.
0: No me preguntes si te quiero.
1: Llegamos a 1990, las viudas tuvieron un breve reencuentro en ese año para tocar en vivo, pero bueno, nada más que eso. Mapu, María Gabriela Pumer, se destacó en el, en el 92 acompañando a Luis Alberto Spinetta en la presentación de Peluzón of Milk y bueno, ahí como que siendo la guitarrista de Spinetta causó como mucha sensación y después de eso formó parte de la banda de Celeste Carballo durante los discos Celeste en Buenos Aires y ese discazo de Celeste que es Chocolate Inglés. Me encanta ese disco. Otra Nico recomendación. Hoy estoy <ríe> recomendando discos a lo loco. En el 94 empieza lo mejor, o su mejor parte de la carrera, porque Charlie García la metió como guitarrista de su banda, y es ahí donde empieza a ganar mucha popularidad. Ella ha dicho que Charlie le dio mucha libertad, que de hecho, Charlie le dejaba hacer lo que quería. A lo sumo le tiraba algún arreglo, alguna parte ya escrita, pero había como total libertad. Charlie y, y Mapu parece que se entendían muy bien muy bien, había una comunicación que funcionaba y eso hacía que la dupla sea genial. Incluso en, en su etapa el solista Charlie participó de los discos de María Gabriela y Mapu grabó 10 discos de Charlie, entre ellos La Hija de la Lágrima, Saino Amor, El Aguante, Influencia, o sea todos discasos, eh, Sinfonía para Adolescentes con, eh, con Sui Generis cuando se reencuentran en el 2001 y cómo olvidarse de los solos de guitarra que Mappo ha metido en el Hello MTV unplugged como este de Cerca de la Revolución. Hey, María. hermoso. O sea, era un talento puro esta, esta mujer. Bueno, como le decía, a Charlie la acompañó toda su vida. Hasta que falleció María Gabriela, estuvo acompañando a Charlie. 10 discos grabó, miles y miles de giras por todos lados. Bueno, pero mientras tanto, porque no era que se... Ah, soy guitarrista de Charlie y me quedo acá. No, mientras tanto, pasaron muchas cosas. En el 95 conoció al guitarrista Robert Fripp y tomó con él un seminario para terminar dando presentaciones en Argentina juntos eh, a los gauchos alemanes, luego se asoció con el baterista de Charlie, Fernando Zamalea, para armar un proyecto que se llamó Monte Carlos Jazz, que había muchas composiciones de Mapu, de jazz ahí, terminaron grabando un disco que fue a beneficio de la comunidad de origen argentina. Seguimos en el 95, Viuda se reunió para grabar un disco en vivo, rememorando sus clásicos, o sea Mientras tocaba con Charlie, armaba una banda de jazz, hizo un seminario con Robert Fripp, también volvió con viudas y, y, y hicieron un disco en vivo eh, que, que está bastante bueno. Y no solo eso. <ríe> Hacía de todo esta mujer. Mientras tanto, Mapu armó su propia banda, que se llamó A1. Matías Mengo en los teclados, Miguel Bassi en el bajo y Damián Cantilo en batería. María Gabriela Pummer junto a Uno y la producción de Triti González y la participación especial de Eric Kochmerhon, no sé si lo dije bien, pero es un apellido súper largo en inglés, eh, que, que nada, que fue guitarrista de Team Machine, de Hip Pop. Bueno, todos esos juntos con María Gabriela grabaron un álbum en el 96 que se llamó Señora Corazón, muy influenciado por el sonido grunge, con algunos samplers y con letras que hablan eh, más que nada del desamor porque... Mapo ha dicho que no sabía escribir otra cosa que el desamor Dijo que después de tantos años de tocar música Otra gente tenía la necesidad de mostrar su propia música Y yo creo que lo hizo de manera excelente Escuchemos el, la canción que le da el nombre al disco Señora Corazón
0: la magia, voy, en dos, un poco de sol Los ángeles me muestran su bar.
1: Pero es re lindo, es re lindo. Ustedes mencionen, mientras Mapu grababa y presentaba a Señora Corazón, tocaba con Charlie por toda América, incluso tocó en Nueva York, que compartieron con el escenario con Mercedes Sosa en el, en el Lincoln, eh, o sea, hacía de todo esta mujer. Luego de eso decidió presentar Señora Corazón por toda Argentina, cerrando el, el festival Buenos Aires Vivos 3 ante 30.000 personas. En el 99 fue soporte de Blur y en el 2000 lanzó su segundo álbum solista Perfume. Un rock más alternativo, con música más íntima, con la participación también de Charlie García, pero también de Fito Páez, Robert Fripp, Richard Coleman, Fernando Samalea, Claudio Cinesi, bueno, bueno, que ya sabemos que la metió en todos lados, a Diego Dubarri, a Matías Mango, Cleator, un montón de gente, o sea, no llegamos, el King Rock termina una hora después y sigo mencionando a todos los que metió, pero metió un montón de gente talentosísima en ese, en ese disco Perfume, fue grabado en dos estudios, eh, por un lado La Diosa Salvaje, que es el estudio de Spinetta, y por otro lado Circo Beat, que es de Fito Paez. No fue un éxito comercial para nada, eh, si bien salió en algún que otro programa de TV para presentarlo. Y con respecto a eso, Mapo ha dicho, no sé si es culpa nuestra porque nos dispersamos, pero no entiendo por qué no hay en el rock una artista tan popular y que tenga tanta presencia como lo tienen Spinetta y Charlie. No creo que sea por falta de talento, porque están por ejemplo Fabi y la misma Celeste, que como cantante es increíble, no sé a qué atribuirse bueno el machismo. Ah, bueno, en ese momento ella decía no soy feminista, no sé qué, bueno, eran los 90, che. Pero bueno, eso, sí, el machismo propio de nosotros como, nosotros como público, diría yo. Para eso es este programa que, que la va a homenajear a, a, a Mapu, porque es increíble, el perfume, lo presentó por todo el país, igual por Brasil, por España, en Estados Unidos, mientras tanto también participó en festivales donde estuvieron por ejemplo Sony you Dream, Oasis, Sergio de Pelado, Julieta Negro. Bueno, tuvo con un montón de gente. Escuchemos de Perfume, un tema que me encanta que se llama Quiero estar entre tus cosas. Quiero
0: entrar en tus cosas,
1: O sea, no sé para qué le estoy diciendo, que tocaba con... Eh, grababa discos, hacía bandas, tocaba con Charlie, bueno. En 2001 comenzó a grabar Pocket Pop, que terminó siendo un EP de dos canciones, más un track interactivo para jugar con la computadora. Innovador. Además contó con un packaging original y un, un llamativo ideado sobre la lata de betún, que hizo que el disco como que se volviera algo como para coleccionar. Muy piola, muy lindo. Después en él... ...2003 lanzó su cuarto disco solista que se llamó The Compilade, que se llamó... ...vamos a decirlo en argentino porque es un disco de Argentina... The Compiladi, te compiladi... <ríe> eh, ...un compilado de rarezas que incluye nuevas versiones electrónicas de sus canciones... Eh, ...algunas canciones nuevas, algunos remixes eh, y los mejores videos de su carrera... ...de a poco Mapu se posicionaba como una nueva referente del rock nacional... ...pero bueno, justo en ese momento pasó lo peor a toda la comunidad de la música argentina en junio del 2003 le tomó por sorpresa la prematura muerte de María Gabriela Pumer. La razón fue dudosa, la familia Pumer tiene una causa judicial abierta contra cuatro médicos porque, nada, eh, parece que tuvo una, una especie de neumonía o bronquitis mal curada, parece que fue eso porque tuvo un paro cardíaco, fue una muerte bastante prematura. Los medios, para variar, ¿no?, eh, Hablaron bol muchas boludeces sobre su muerte, que fue por sobredosis, que. nada, que, que había consumido un montón hasta morir, bueno. Cosa que parece que la realidad no fue así, porque dicen que María Gabriela Pumer no consumía ninguna droga. Pero bueno, vieron que. cómo son los medios. Y la gente también que le gusta. Y el moroé y se murió. Bueno, sí. Sí, sí, sí. El fallecimiento de María Gabriela Pumer eh, sacudió en todo el mundo la música a pesar de su perfil bajo supo destacarse siendo un gran talento para la guitarra, para la composición eh, de hecho en 2006 salió un disco homenaje a ella en 2014 también las viudas se reunieron para lanzar un disco también homenaje a su compañera y en 2017 Charlie escribió también para su cumpleaños eh, pienso mucho en vos María Gabriela todavía en los shows me doy vuelta para buscar tu mirada cómplice, ojalá tengas tocadiscos en el cielo, porque Random es mi humilde homenaje a la mejor guitarrista que existió. Me despido con esta belleza que escribió Charlie. Eh, me emociono un poco. <ríe> y nos vamos con Despacio, de María Gabriela Puma. como ventana para ver el mundo. Filosofía barata en Quieren Rock. Bueno, les nueve seyentes eh, por ahí ni saben qué es Filosofía barata, pero era una columna que yo tenía en Quieren Rock allá, hace un par de años, que este año como que la deseché porque me quedé sin ideas, básicamente, pero dije, bueno, se me ocurrió este, esta vez y dije, ¿por qué no traerla? ¿Por qué no rememorar esta gran columna? En eh, donde, nada, tomo un tema, una reflexión, algo, y yo me, a mí me sirve para disparar, para hablar boludeces. pero que parezcan... Eh, como Darío Z, pero con muchos libros menos encima. Eh, nada, me surgió porque... No sé por qué. Distintas conversaciones con distintos amigos. En distintos momentos, todo distinto. Eh, salió este tema de la gente autodestructiva. Esas personas que como que viven un poco en la miseria misma, o sea, no, no estoy hablando de la miseria tipo pobreza, sino como... en la miseria sentimental, ponele. Eh, como que aprendieron a convivir ahí, se sienten como seguras y como que... Nada, uno a veces como una buena persona porque las quiere o porque se encariña o, o lo que sea. Medio que se, se cruza con ellos, se trata de acompañarlos, acompañarles, ayudarles... Eh, pero bueno, esas personas al tener un poco la autodestrucción como programada, como que la, la buscan... Eh, terminan hiriendo la, a la persona que tratan a, de ayudarles, se alejan, eh, se encierran en sus mambos... Entonces es como muy difícil, como muy difícil porque a veces... Eh, nada, pareciera que les gusta estar en ese lugar y como que no le importa lastimar a, a otros... Y no sé si por malas personas, digamos sino porque no se dan cuenta de que están en eso, es como un círculo vicioso, digamos, ¿no? Es como un vicio y no, no, es no... es como cualquier vicio, no te das cuenta que eriza a otras personas y que te eriza a vos mismo, sino que estás como regodeándote en esa miseria. Como saben, yo no soy psicólogo, yo no soy filósofo, yo soy solo soy un boludo con micrófono, así que nada, yo hablo desde mi experiencia. Pero lo que llegué a la conclusión es que en algún momento todos nos encontramos por lo menos con una persona autodestructiva y... Lo más seguro es que si no supimos alejarnos, nos hizo mal. Así que nada, ¿Eso que me, ¿qué tiene que ver esto con un podcast de rock? Bueno, me disparó a escuchar un temazo de No Te Va a Gustar que se llama Autodestructivo. Justamente, ¿no? Como, nada, <risa> para eso. Emiliano Branchari, líder de No Te Va a Gustar, dijo que eh, escribió este tema cuando falleció su abuelo, o estaba por fallecer su abuelo, que fue como un padre para él. Y que justo en ese mismo momento estaba por nacer su hijo. ¿Vieron como la muerte, y la, la muerte y la vida? Como ahí siempre latente y peleando. Bueno, entonces esa ambigüedad dijo que... Nada, que algo de la tristeza que se extinguía. Pero también la felicidad de algo que nacía. Que es la vida. Le, le, le produjo este tema que... Tiene un poco que ver con lo que yo venía hablando. De ese momento de una persona que está llevándose a su propia autodestrucción. De, de, de su propia tristeza. De su propia miseria. Pero lo que tiene ese tema es que eso de, de, de esta llegada de una persona, en este caso, bueno, era el hijo de Emiliano, pero no se puede ser una, una amiga un, un familiar, ¿no? Un hermano, un padre, una madre, una hermana, un abuelo. O sea, lo que sea, un amor. ¿Por qué no? Hay gente que cree en el amor todavía. Eh, pero bueno, eso eh, como que te trae a la realidad, ¿no? Como que te hace ver un poco de... de, de con todo con más perspectiva digamos que a veces está buenísimo también pensarlo así que mi, mi, mi reflexión al respecto sobre las personas autodestructivas no tengo idea solo quería escuchar este tema autodestructivo no te va a gustar
2: hoy estoy un tanto autodestructivo aunque soy feliz ojos me desvivo Hoy estoy en el mismo punto que antes Pero tengo mil razones de mirar para adelante Quiero saber si sigo más o tomo atajos Y no sé bien si a sé lo que digo ni pienso lo que escribo Es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez No quiero encontrarlo No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte no nomás ese sueño que un río pasa a mi lado y se lleva lejos lo que me había importado Levanto la vista y veo todo lo que viene que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene no te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte no más. Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes Pero sé que sin mirarte Puedo verte en todas partes y hoy estoy, hoy estoy un tanto de
1: Didáctico de este quieren rock porque seguramente no conocían mucho de María de Gabriela Pumer y aprendieron, seguramente no, no conocían como se decía sit Sit Top y lo aprendieron, o se aprendieron inglés conmigo. Eh, nada, eh, aprendieron que algo de los autodestructivos seguramente, y si no, bueno, ya aprendieron todo el resto. Lo que me merezco es que eh, nada, tan difundan, pasen la voz, me pueden seguir en Instagram, claro que sí, Nico Granato con Seika y. Me merezco todo eso, o sea, sí, sí, y me merezco que me esperen hasta la semana que viene. ¿Les puedo adelantar? Sí, porque, miren, hablando de mi Instagram, yo el otro día estaba, dije, 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 bueno, vamos a ver qué quiere la gente, ¿no? Y pregunté de qué querían que haga episodios, me tiraron muy buenas ideas, entre ellas, el señor jugo de pomelo, que le mando un abrazo grande, un seguidor de Kieran Rock, me puso bandana, porque es muy fan de bandana. Y yo lo compartí, obviamente, porque nada, porque... Lo, lo propuso ganó bandana fue la banda más votada de todas entre otras que también voy a pasar por Kiren rock pero bandana ganó y bueno se merece un episodio porque fue la más votada así que el siguiente episodio va a ser de bandana prepárense eh, y, y nos encontraremos el lunes que viene cuando salga el siguiente quieren rock en radio a primero a las 18 horas después sale en las plataformas digitales así que nada eso Vayan por la vida con muchísima, 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 muchísima música. Y compártanla porque así es más hermosa. Adiós.
0: Kieran Rock sí.